0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, milí poslucháči. Témou dnešného podcastu je integrácia utečencov na Slovensku. Moje meno je Katarína Fajnerová a rozprávať sa budeme dnes s Martinom Višňom, regionálnym koordinátorom Integračného projektu Slovenskej humanitnej rady. Martin, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: V súvislosti s príchodom utečencov sa často spomína význam ich integrácie do našej spoločnosti. Môžete našim poslucháčom skrátke povedať, čo to vlastne tá integrácia je a prečo je dôležitá?
1: Ja si myslím, že integrácia je taký dynamický, obojstranný proces, ktorý z jednej strany očakáva od samotných účečencov, o ktorých sa dnes budeme baviť. Nejakú účasť pri ich začlenovaní sa do spoločnosti a rovnako od tej samotnej spoločnosti, márojitnej spoločnosti očakáva nejaké aktivity, môžu byť prijímacie, môžu byť proste nejakým spôsobom reagovať na to, čo sa tu nachádzajú.
0: A máte s procesom integrácie bohaté pracovné skúsenosti? Pracovali ste pre viaceré mimovládne organizácie, ako aj pre migračný úrad. A čo je teda podľa vašich skúseností najdôležitejšie pre úspešný integračný proces?
1: Tak na migračnom úrade som pracoval na odbore migrácia a integrácie, čo na to, že to bola štátna inštitúcia, tak myslím, že bol taký veľmi progresívny odbor, kde sme sa zaoberali skôr tou stránkou prevencie alebo edukatívnou časťou, kde sme práve robili diskusie o divadelných predstaveniach, ktoré sa zaoberali témou migrácie utečencova podobne. Pracoval som v Nitre cez občianske združenie Pokoja dobro na integrácii irackých azilantov, ktorí v médiách boli opisovaní ako asírsky kresťania a v podstate aktuálne pracujem pre Slovenskú humanitnú radu na projekte Refugio. Čo pokladám za dôležité v procese integrácie. Keď sa nad tým zamyslím, tak ťažšie sa to generalizuje, lebo je to veľmi individuálne pri každom jednom klientovi, s ktorým pracujeme. Myslím si, že práve na Slovensku je taký výnimočný stav kvôli tým nízkym počtom, ktoré asi ste už možno aj spomínali v minulých podcastoch, že není to veľký počet ľudí, s ktorými pracujeme, ktorý tu bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana. Každopádne ten nízky počet nám umožňuje pracovať individuálne s týmito klientami, čo sa mi zdá, že je trošku rozdiel oproti iným európskym krajinám. S Z pohľadu toho utečence samotného myslím, že tá motivácia, tá tá vnútorná motivácia klienta je veľmi dôležitá pri procese integrácie.
0: A kto na Slovensku zabezpečuje vlastne teda tú integráciu utečencov? Vy ste spomínali aj Migračný úrad, spomínali ste viaceré mimovládne organizácie, tak možno povedzte, že kto teda to má vlastne na starosti takúto integráciu a či nám aj viete možno opísať, ako taký integračný proces prebieha, že čo všetko je jeho súčasťou?
1: Takže do integrácie vstupuje človek, ako náhle opustí tábor, väčšinou teda, pokiaľ sa nenachádza na nejakej dlhodobej Priepuska teda v momente, keď mu už bola poskytnutá medzinárodná ochrana na Slovensku. Témo integrácie sa na Slovensku zaoberá viacero organizácií Slovensko-Humanitná rada. Jednou z nich, čím ju aktuálne možno odlišuje od ostatných, je to, že má kontrakt s ministerstvom vnútra a realizuje integračný projekt, ktorý je financovaný z Európskej únie, z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
0: Áno, a ten integračný proces, že, že možno ako prebieha, keby ste vedeli povedať, že čo všetko jeho súčasťou, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že dobre teraz človek, ktorý bol v postavení žiadateľa o azyl, bola mu poskytnutá medzinárodná ochrana, to znamená, buď dostal azyl, alebo mu bola poskytnutá dopunková ochrana, a teraz prechádza do toho integračného procesu, ktorý istým spôsobom asi uh, facilituje aj migra- migračný úrad, ale uh, inak ste spomínali napríklad teraz Slovenskú humanitnú radu, ktorá na to má veľký uh, projekt uh, práve na tú integráciu, takže čo sú, aké sú tie kroky, ktoré s tým človekom robíte v rámci projektu napríklad?
1: Takže vlastne od tej štartovacej čiary, vlastne, uh, kde sa nachádza, tak je to pomoc vlastne pri hľadaní ubytovania, ak sa v ak je to rodina, tak samozrejme zaradenie detí do školského procesu. Môžeme prebrať vlastne tie služby, ktoré poskytujeme v rámci integrácie, takže vlastne je to sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, využba Slovenčiny bezplatná. Klienti od nás na začiatku dostávajú 6 mesiacov finančný príspevok, to je tiež možno dôležitý, fakt, že je to iba na obmedzený čas, teda pokiaľ nespadnú do nejakej skupiny zraniteľných. Spadajú do toho aj rôzne asistencie, teda pokiaľ niekto sa potrebuje zaregistrovať na úrade práce, potrebuje ísť na odbor uh, oddelenia cudzenskej polície vybaviť si doklady, pri tom všetkom asistujú. Ešte predtým som si spomenul, ja som sa tam zasekol, že vlastne uh, toto je projekt, ktorý Slovenská humanitná rada bude re- realizovať dva roky, najbližšie a v podstate už tu bolo pred Slovanskou humanitnou rádu niekoľko organizácií, ktoré myslím, že je dôležité spomenúť. Teda predtým to bola organizácia Adra a Marginal, ktorí mali projekt Step 3, predtým to bola Charita a v podstate vždy nejaká milovládna organizácia reaguje na výzvu, ktorú vlastne uverejňuje ministerstvo vnútra. Niekedy tá realizácia prebieha rok, niekedy... Tri, niekedy dva, ako teraz.
0: Uh-huh. Takže asi môžeme skonštatovať, že z toho praktického hľadiska um, zabezpečuje integráciu práve ten tretí sektor, alebo mimovládne organizácie prostredníctvom projektu Európskej únie a, a, a štátu, hej?
1: Môžeme to tak povedať.
0: Uh-huh. Dobre, a spomínali ste už aj financie, to možno o ľudí tiež zaujíma, že koľko vlastne stojí taká integrácia, koľko títo ľudia, útečenci, ktorí na Slovensku zostávajú, môžu tu zostať teda žiť a pracovať, že koľko dostávajú napríklad peňazí, spomínali ste nejaký príspevok a, a podobne. A ak to teda nie je tajomstvo, tak možno by ste to mohli prezradiť, lebo si myslím, že viacerých ľudí to asi zaujíma.
1: Je, takže ten štát sa podielal v niekoľkých krokoch na tom financovaní. Takže pri samotnom o, Fonde pre azyl, migráciu a integráciu sa Slovensko podiela 20% na celom tom financovaní. Takže keď si predstavíte, že projekt je na 900 tisíc, tak cez 200 tisíc na tom sa podiela samotná Slovenská republika. Štát, kde do toho ešte vstupuje, pri udelení azylu. Každý človek ktorému bol udelený azyl, má nárok na tzv. jednorazový príspevok, to ale neplatí pre cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Ďalej, samozrejme, ak je to matka s dieťaťom, teda rodičia, tak majú nárok na rodinné prídavky, teda čo je to príspevok pre dieťa. Neviem presne, ako sa to teraz volá, asi viete, čo myslím. A v podstate, teda, ako som spomínal, 6 mesiacov nám projekt hovorí aby sme podporovali tak je napísaný, aby sme podporali ľudí, ktorí do integrácie vstúpia, tá suma sa pohybuje na úrovni 300 eur, z čoho si oni majú pokryť viac menej všetky náklady takže není to, že by bolo samostatne na ubytovanie takáto suma a na živobytie iná, tá suma sa potom možno trošku mení pokiaľ ide o 8 matku s deťmi a Mhm.
0: Takže znamená to, že oni vlastne tu aj projekt máte tak nastavený, že tú podporu dostávajú 6 mesiacov, teda pol roka, a to by im malo v zásade asi tak stačiť na to, aby sa možno neviem, tak naučili po slovensky, našli si prácu a boli schopní teda fungovať samostatne, zamestnať sa a hradiť si sami tieto výdavky na života.
1: Malo by to byť tak, ale neznamená to, že po šiestich mesiacoch, pokiaľ ich prestaneme finančne podporovať, prestaneme so sociálnym poradenstvom, právnym poradenstvom, asistenciami, nadalej môžu nasťovať hodiny slovenského Jasne. jazyka a podobne. A zároveň počas tých šiestich mesiacov prebieha veľmi aktívne pracovné poradenstvo, takže aby ten človek mal uľahčený ten vstup na trh práce. Mm-hmm. Po, pokiaľ sú to matky s deťmi, rodiny s viacerými deťmi, tak samozrejme, že aj o, podpora finančná je dlhšia, aj tá práca samozrejme mm-hmm. má viacero stránok a netrvá len 6 mesiacov. To znamená, len to dokončím, že v podstate... Nepracujeme s tým človekom iba 6 mesiacov. Má, máme ľudí, ktorí sú v integračnom projekte roky. 5 Jasne, rokov, ja som skôr ne. myslela
0: z toho finančného hľadiska, že teda sa predpokladalo, že po 6 mesiacoch by mali byť schopní si platiť ten život samý.
1: Môžeme to tak povedať, mm-hmm. hej.
0: Dobre, a spomínali ste teda aj tú prácu, to zaradenie na pracovný trh je asi veľmi dôležité pre, pre týchto ľudí. Samozrejme, keďže tie finančné náklady na život musia už potom po pol roku zvládať sami. A ako máte s týmto skúsenosť, že darí sa zamestnať na Slovensku takých, takýmto ľuďom? A možno, aké sú nejaké prekážky, alebo ako máte skúsenosť z projektu?
1: Tých prekážok je viacero, ale čo môžem povedať, tak tých, ktorí sú nezamestnaní po tých šiestich mesiacoch, prípadne, že vypadnú z toho pracovného procesu, neskôr je veľmi málo, môžeme hovoriť o pár, pár ľuďoch na Slovensku, nielen teda v Bratislave. Mm. No, tie prekážky samozrejme, jazyk, keď sem prídu, tak veľakrát prídu bez nejakých overených dokladov o vzdelaní, tá superlegalizácia trvá veľakrát veľmi dlho roky, môžeme povedať, takže v podstate môže sa stáť, že človek s izakoskolskym vzdelaním skončí pri nejakej nekvalifikovanej práci. Mm-hmm. Čo sa nám teraz deje, napríklad veľmi veľa našich klientov pracuje vo Volkswagene a podobne.
0: A spomínali ste, že vlastne tá úspešná integrácia často závisí od tej samotnej motivácie daného človeka a teda okrem motivácie alebo snahy konkrétneho človeka, ktorý si hľadá miesto v našej spoločnosti a od pomoci zo strany strany štátu či mimovládnych organizácií, tak myslíte si, že v tom procese integrácie utečencov môžu zohrávať nejakú úlohu aj bežní ľudia a majoritná spoločnosť, ako áno, tak ako?
1: Ja myslím, že veľmi dôležitú vlastne. Predtým som splnul tie organizácie, ktoré ako keby profesionálne aj vďaka tým projektom, ktoré mali, pracovali, ale ďalej sú organizácie proste ako Liga, Marina, proste ďalšie, ktoré ako keby vo voľnom čase týchto ľudí s nimi pracujú, robia také, také soft activity, teda proste nejaké branče a podobne, čo veľakrát pre tých ľudí, pre tých utečencov je dôležité tie sociálne kontakty, hej, ak môžeme hovoriť nejakej integrácii, teda úspešnej, teda že veľa tam toho nevymyslíme, okrem tej práce v podstate, školy, hej, bývanie a podobne, ale tie sociálne kontakty sú tam veľmi dôležité, aj ten samotný kontakt s majoritnou mm-hmm. spoločnosťou. Minule, minule dávnejšie si pamätám, že Cvek spoločne s Helou Tužinsko vydali takú publikáciu, že Inakosti, neviem, čo to presne tak volalo, a práve tam sa ako akoby cudzinci, o Slováko, že teda ako nás cudzinci e, vidia. Bolo tam niečo také povedané, že sme takí očumovači, hej, že vlastne ide, ide vlastne cudzinec po ulici a všetci proste tak kúkajú na ňo, hej. Ešte, ešte pri našej klientele veľká, proste pri ženách, ktorý nosia hijab a podobne je to úplne viditeľné. Takže čo je úloha nejakých bežných ľudí, čo je aj taký zvláštny výraz, ale tej maritnej spoločnosti možno nejaká ochota počúvať, proste zaujímať sa. O tému, aj keď to není úplne tá ich priorita a otvorenosť, podľa mňa, tolerancia, mm-hmm. je toho viac.
0: Mm-hmm. Na Slovensku vlastne, ako ste už aj povedali, tie počty utečencov sú dosť malé. Nie až tak veľa ľudí, ktorým je udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, ktorí teda tu potom žijú a zaradiujú sa do našej spoločnosti, ale oveľa viac je teda tých iných cudzincov, ktorí napríklad prichádzajú za prácou, či už z Ukrajiny, zo Srbska alebo aj z Rumunska, Moldavska podobne. V čom si možno myslíte, že je iná tá integrácia utečencov oproti integrácii iných cudzincov, že v čom je také nejaké špecifikum? Lebo aj títo iní cudzinci sa musia u nás nejako integrovať, zvyknúť si tu na život, zaradiť sa do našej spoločnosti. A že myslíte si, že pri tých utečencoch je tam nejaké špecifikum z pohľadu ich integrácie?
1: No myslím, že je teda som si istý hlavne v tom, v akom bode sa nachádzajú hneď ako výjdu z toho tábora napríklad. Keď som prichádza niekto za prácou, za rodinou, ide som študovať, tak predsa len už tie kontakty sú nejakým spôsobom vybudované alebo veľmi rýchlo sa vybudujú. Veľmi pravdepodobne som prichádza aj s nejakým finančným zabezpečením, ktoré myslím, že keď je to aj cudzinec, ktorý si musí nejak deklarovať a podobne, kdežto pri učečencovi sa môže stať, že som prichádza teda. Ako som spomínal, bez dokladov o vzdelaní, môže sa stať, neviem, absolútne, žiadne financie a žiadne kontakty. Takže myslím, že tá, tá štartovacia čiara je to, čo delí vlastne na začiatku toho utečenca od nejakého cudzinca, ktorý sem prišiel kvôli mm-hmm. iným. Mm-hmm.
0: A spomínali ste predtým aj, že ste pracovali pre občianske združenie Pokoja Dobro, ktorí vlastne v Nitre pred pár rokmi zabezpečovali integráciu asýrských kresťanov, ktorí prišli z Iraku. To bola taká väčšia skupina utečencov, myslím, že približne 150 ich vtedy prišlo po väčšine rodín, ktorí teda sa mali zaradiť do života v Nitre a v okolí. Tak možno by ste nám mohli povedať trošku bližšie k tejto, teda tejto z vašej skúsenosti a tiež k tomu, že ako si vzni, zvykali v vnitre a v čom boli pre nich také najväčšie výzvy a úskalia ich integrácie a aká možno konkrétne bola vaša úloha v tomto procese?
1: Hm, tak možno tak na začiatok, ktorý som pracoval akurát pre Slovenský inštitut mládeže Juventa, vlastne mali sme občas nejaký čas navyše s kolegami, tak sme sa vnitre založili nejaké občianske združenie, kde sme si zastršovali nejaké ďalšie aktivity voľnočasové a akurát to bola vlastne taká tá migračná vlna, niektorí hovoria migračná kríza v roku 2015 a bol to taký prelom leta a jesenia a začali sme robiť také humanitárne zbierky, spravili sme okolo také halo, hej, Facebook a všetky tieto ó, veci a začali sme to voziť na maďarsko-srbskej hranici, čo bol aj taký v tom roku 2015, taký môj väčší kontakt e, s témou. A to teda u mňa hlavne, tá, hlavne to rožke, bolo, rozke, neviem presne, ako sa to číta, bolo také, taký moment, že wow, tak toto bol akože silný zážitok a úplne tá téma e, od vtedy. Aj sa jej držím naďalej, aj ona mňa. No a v podstate predstaviteľe pokoja a dobro v podstate prišli za nami, že oni si mysleli, že sme nejaké veľká organizácia, sme boli kolegovia, ktorí tam zbierali nejaké spacáky proste a oblečne chodili s tým na hranicu a že teda sú zapojení do takéhoto projektu, čo bolo proste taká trošku nezvyčajná vec na Slovensku, že to bola kooperácia nejaké mimovládky, cirkvi a štátu v podstate, že všetky tieto tri strany tam boli do toho zapojené. No, že či do toho pôjdem akože s nimi. Proste aj kolegát robil projektového menežera a sociálneho pracovníka a v podstate tam taká zaujímavá partia a prišlo 149 ľudí, ktorí vtedy zotrvali chvíľku dlhšie v záchytnom tábore v Humenom a potom myslím, že v marci prišli priamo do Nitry. Teda otázka bola, že aké boli Úzkale, takže bola to dosť veľká skupina. Ja som si to ešte pozeral, aj tie štatistiky, bol to vlastne ako keby najväčší počet udelených azylov od roku 93. Nehovorím teda o doplnkovej azyl, ale v podstate... To azylo. bol,
0: to môžem potvrdiť, keďže tie azyly vždycky, každý rok je to pár, pár azylov, tak to bolo také veľké číslo a my teraz v rámci Líky zaľovské práva robíme také workshopy na interaktívne na školách o téme utečencov a migrácie. A okrem iného, tam hovoríme samozrejme aj o číslach. A, a keď ukážem túto štatistiku a, migračného úradu, a, kedy v tom roku, a, to bol myslím rok 2016, ak mm-hmm. sa nemilim, a. tak v tom roku je tam vlastne väčší počet udelených a. azylov ako podaných žiadostí. Vlastne áno, ako podaných žiadostí. A to často sa študenti pýtajú, že to ako je možné, ako to, že tam je také vysoké číslo, keď iné, keď iné roky máme takéto nízke číslo. Ale teda bolo to práve preto, ako ste povedali, že išlo nejakú špeciálnu dohodu vlastne ako keby presídlenie z toho Iraku.
1: Okay. A teda, čo bola taká veľká výzva, ja som to tam vnímal, nepracoval som to nejak veľmi dlho. Mňa sa dal, že tá, tá Slovenčina, že vlastne keďže oni fungovali dosť komunitne, tak v podstate tá Slovenčina tam niekde prebehla a potom išli naspäť do tej svojej komunity, kde sa hovorilo árabsky, prípadne aramejský a podobne, to boli dosť veľké problémy a v podstate Keďže to aj zastrešovala cirkev čo je úplne veľký rozdiel proti napríklad nášmu súčasnému integračnému projektu aj iným integračným projektom, že napríklad k dispozícii boli bývania, čo už boli vopred zabezpečené, že teraz je napríklad v integrácii nepredstaviteľné, že zrazu máme k dispozícii, ja neviem, 10 bytov a podobne. A že možno, jak bolo všetko už proste nachystané, že málo zodpovednosti sa prenášalo možno na samotných vlastne ľudí, ktorí v tej integrácii boli, viackrát sme to už rozoberali aj s regionál regionálnou koordinátorkou z, koordinátorko, z Adrí, že v podstate tí ľudia si zvyknú na takú, hovoríme o tom, že naučená bezmocnosť, že všade zaručená. Aj servis im bol poskytovaný. Ja, tak, tak. Ale a... čo, čo je napríklad zaujímavé, že v podstate a teraz spolupracujeme s jedným chalanom z Nitry, Iračanom, ktorý priamo nás na projekte robí ako kultúrny mediátor, takže kruh sa uzatvoril a stretli sme sa opätovne pracovne.
0: Vlastne bol to jeden z tejto skupiny, hej, He, prišiel. To jeden z tejto prišiel. Mm-hmm. Ja viem, že teda viacerí sa vrátili z tejto skupiny potom aj do Iraku a potom som ale videla taký celkom pekný dokument uh, o tých, ktorí tu zostali, že jeden si otvoril holičstvo, uh, ďalší ukazovali tie, že pracuje ako stolár, alebo teda už z Iraku, myslím, prišiel ako vyučený stolár. Takže v konečnom dôsledku tí, ktorí tu zostali, tak sa celkom pekne zaradili, nie?
1: He, hej, niektorí pracujú v fabrikách, niektorí študujú a podobne, takže Myslím, že zostalo okolo 60, ak mm-hmm. sa nebili, nebude mm-hmm. to vyššie číslo. A tak tí už teda sú plne integrovaní, môžeme povedať.
0: Mm-hmm. Ja myslím, že asi najväčší možno ten problém, ktorý bol tak, alebo ktorý, ktorým čelili, boli tí staršie ľudia, alebo prišli celé rodiny, čo sa často teda nestáva, že najčastejšie, samozrejme, prichádzajú rodiny ako utečenci na Slovensko, a najčastejšie teda sú to jedinci, ktorí sú mladšieho veku. A tu naprišli celé rodiny, kde boli aj starší ľudia. Možno tí nemali taký najväčší problém s, to, s, tým, s tým zaradením alebo s tou integráciou, lebo... Uh, neviem, aspoň ja tak laicky, keďže integrácii sa nevenujem, tak, uh, tak uh, mám taký pocit, že čím je človek starší, tak tým je taký menej flexibilný a tým je to pre neho náročnejšie.
1: Je pravda, že teda väčšina z tých starších odišla, bolo to asi naozaj veľ- veľký skok pre nich a hlavne veľakrát tam boli tie kultúrne rozdiely, že keď tam bolo zavelené, že vrátime sa do Iraku, tak veľakrát, neviem, 6-7 členov rodina sa zdvihla a išli náspäť, takže... Uh-huh. No, je to tak a druhá vec možno aj tie samotné rozdiely, teda oni prišli priamo z Erbilu, kde boli o, v učeštvenskom tábore vlastne najprv boli IDPs, vnútorne presídlení o, vlastne z Karakošu a podobne do Erbilu a odtiaľ teda na Slovensko, ale možno ten, ten život, ten status, ktorý požívali viac menej v Iraku bol hodne iný ako toho, čo sa im dostalo na Slovensku takže áno, jedno je teda ten už ten smútok zadomoval možno aj tie, tie rozdiely. To boli úplne také, mm-hmm. také <laughs> bizarné zážitky vlastne, že prichádzali veľakrát s takou predstavou, že otvorím si nejaké občerstvenie na hlavnej ulici vnitra, keď sme začali vysvetľovať, že teda tu treba nejaké, nejakú hygienu poriešiť, dáne platiť a podobne, proste, že, že je to trošku iné ako v Iraku. Mm-hmm.
0: No a vlastne tí iráčenia, ktorí prišli do Nitry, tak boli krestenia. A možno poveste, že aké bolo prijatie týchto kasírskych kresťanov v Nitry a v okolí, lebo vo všeobecnosti majú ľudia strach hlavne z príchodu moslimských utečencov. A možno myslíte si, že by to bolo iné, ak by, alebo že to prijatie aj zo strany spoločnosti by bolo iné, ak by išlo, išlo o moslimov a možno poveste aj vo všeobecnosti, myslíte si, že to náboženstvo skutočne zohráva nejakú úlohu dôležitú v rámci integračného procesu?
1: Tak som si istý, že zohráva. Zaujímavá je, že pred ich príchodom viac menej sa proti ich príchod, lebo to sa netýkalo iba ale aj prilahlých obcí, sa proti tomu postavili niektorí starostovia tých menších, pardon, menších obcí, ktorí povedali, že týchto ľudí tu nechceme a teda už nešla ani o to, či sú kresťania alebo moslimovia. Ale potom boli, ako keby títo naši Iračania fungovali dosť v takej tej kresťanskej komunite, teda aj proste tí, ktorí bývali vo víťapoch, bol do toho zakompovaný farár miestny a podobne, takže išlo to cez túto fázu, takže možno to bolo trošku také uľahčené. A na druhej strane možno ako keby aj také zomknutie tých mm-hmm. samotných iračonov, ktorých sa možno z tej bublinky nedostali. Ale to teraz hovorím úplne uh, sám za sebou. <laughs> Nemusí to byť vôbec taký hey. všeobecný názor.
0: Ale vlastne teda vo všeobecnosti uh, aj čo máte skúsenosť v rámci uh, integrácie na vašom projekte, alebo tak, máte pocit, že uh, teda moslimovia napríklad majú nejaký väčší problém s tou integráciou?
1: Ja to nad tým rozmýšľam možno moslinky Vlastne, lebo, lebo je to dokonca aj vizuálne veľmi rýchlo so, akože identifikovateľné, pokiaľ nosia hijaba a podobne a deje sa to proste, viete o niekoľkých prípadoch medializovaných kde boli dokonca ženy proste, ktoré nosia hijaba sú teda u nás v projekte aj boli v predložných projektoch nápadnúce takže predpokladám, že tam je to, tam je to ohodne, náročne, mm. že to. v podstate keď stretnete akože muža moslima, tak Neviete i hneď ako posúdiť, akého je vierovýznanie. Jasne. Takže tam, tam, to býva, tam to býva väčší problém. A, a stretávajú sa s tým vlastne naše klientky a aj, aj tu verbalizujú teda, pri kontakte s nami.
0: Mm-hmm. Takže keď sme spomínali tú úlohu tej majoritnej spoločnosti, tak to by možno uh, to je práve tá úloha. <laughs> že, že byť uh, taký rešpektujúci a príjmajúci a uh, neútočný. Hej?
1: Pre, pre mňa to bolo teda, keď som sa dozviel týchto Vlastne útok je také, také neprestaviteľné, že posed na jednej strane a, a pomôžeme ochrániť slovenské ženy a podobne a potom na druhej strane sa nájde niekto, kto zautočí v parku proste, na ženu s kočiarom, ako nemysliteľné veci naozaj.
0: Mm-hmm. Hej, no My vlastne teraz tiež v konaní o udelenie štátneho občanstva zastupujem jednu klientku zo Somálska, ktorá asi viete, o hovoríme, je tu na Slovensku so svojím synčekom, uh-huh. ako, ako, ako teda osamelá matka v podstate. A teda má to náročné, že myslím, že keď to spočítala naposledy, lebo tie útoky, ona v roku 2016 získala to ocenenie Biela vrana za statočnosť, ale u tie útoky sa bohužiaľ ešte stále dejú a už ich má spočítaných, myslím, 11. A často je do toho, bohužiaľ, vtiahnutý aj ten jej syn, takže je to také veľmi smutné zo strany. Ako taká smutná výzitka. Tak môžeme možno takto aj adresovať nejakú výzvu ľuďom, aby skôr teda, sa zastali alebo pomohli, lebo ona mala práve Nedomáši. takú skúsenosť z električky. Kedy bola plná električka, a došlo tam k fyzickému nápadnutiu zo strany jedného muža, ktorý sa jej snažil teda strhnúť šatku z hlavy a myslím, jej pritom vybil aj zub. A ľudia v električke sa aj nezastali. Takže to bolo pre mňa také asi najviac šokujúce z toho zistenia. Lebo vždy sa nájde bohužiaľ niekto, kto sa teda nejakým spôsobom takto extremisticky prejaví. Ale že sa tá väčšina, tí ľudia okolo nezastanú, tak to je veľmi smutné.
1: Hej, takže vlastne dá sa z toho vyabstrahovať, že nebude lahostajný voči zlu, teda hej.
0: Tak to by aj celkom pekne skončil náš podcast, ale máme tu myslím si, že ešte môžeme pokračovať v rozhovore chvíľku. Možno keď keď už sme začali spomínať nejaké konkrétne prípady, tak spomeniete si na nejaký taký pozitívny prípad alebo prípady takej úspešnej integrácie, ktoré ste zaznamenali z vašej pracovnej skúsenosti.
1: Tak máme tu tie hviezdy integrácie, ktoré sú v každom novinovom článku a, a, a v každom nejakom a, videu, čo, čo si vážim, ale <kým> nechcem vyzdyhovať úplne znova tých istých ľudí, aj keď si to e, zaslúžia. Ani nie som konkrétnych e, ľudí. Skôr sa mi páči, že ako keby v tej integrácii každý robí, čo môže. Teda. Súvisí to aj, aj s tými možnosťami, e, ktoré má, aj s tou kapacitou, e, ktoré má že v podstate uh, niekto to s neznalosťou uh, Slovenčiny, prípadne absolútne s neznalosťou toho, ako sa píše alebo uh, číta, proste dotiahne, že uh, robí proste v nejakej pizzerii a ide to a má vlastné bývanie, že v podstate ťažké je to aj nejakým spôsobom kvantifikovateľné, kto je ten akože úspešnejší alebo uh, úspešný, že sú úplne tie, tie výrazné uh, osobnosti, Teraz je to už v podstate bývalý kolega, ktorý ako už je nerád o sebe povie, že je účečenst, lebo už bývali bývalý účečenst, bolo mu pre nedávno udelené štátne občianstvo, pripravoval sa podstate na to, že ide voliť v parlamentných voľbách, čo bola úplne veľká vec pre neho, teda okrem toho, že samozrejme získá štátne občianstvo. Máme tu ľudí, ktorí sa robia v školy, máme tu osamelé matky, ktoré chodia do práce, prípadne do dvoch prác, akože tých, tých príkladov je naozaj veľa. Mm-hmm. Teda, teraz má napadovajú aj takí uh, ďalší ľudia, čo v podstate veľmi rýchlo, ešte po tej uh, šesmesačnej uh, fázi, teda, keď sa im intenzívnejšie pomáha, našli si prácu. Uh, teraz jeden z s ktorým som v kontakte, v podstate má založenú rodinu, teda uh, oženil sa so uh, Slovenkou, majú dieťa, úplne to sa také príbehy, že človek s nimi zostane v kontakte, tak celkom dobre sa to Počúva.
0: No, a mňa sa, tá, mne osobne sa vás teraz veľmi dobre počúva, aj tu tak žiarite, posluchači to nemôžu vidieť, ale úplne vidieť také iskryčky vo vašich očiach. <laughs> takže, a, takže z toho, čo hovoríte, vyplýva, že a, máte dobre skúsenosti s tou integráciou, že naozaj sa to dá a že tí v podstate ľudia a, u nás a, vedia skutočne nájsť ten nový domov, ano?
1: Teraz neviem, či mám to na spomienkový optimizmus, ale ver, ver, verím, že to tak je, však skúsenosti máme kadeák, nie je všetko úplne, že uh, hurá. A ešte jednu vec som chcel uh, povedať, že v podstate, keď sme spomínali tú bielu v ránu, mm-hmm. že v podstate vtedy ocene dostala aj Emília ako sociálna pracovníčka a že samotný títo pracovníci, ako keby projektu, hlavne tie sociálne pracovníčky a právničky, akože recognition, ak je to nejaké uznanie ich, ich práce v podstate, že ťažko sa to predáva, hej. pomoc učiteľov sa celkovo zle predáva, hej. keď sa pozrieme do Maďarska, tak nie je to teda nič extra a na Slovensku teda tiež to nie úplne, že e, najlepšie PR, ktoré človek môže robiť organizácii, takže myslím, že na tomto budeme musieť asi aj my, Slovensko Humanitnej, rady, ale asi aj ďalšie organizácie zapracovať, aby sa vedelo, kto to robí, čo robí a... Takže, tak takéto uznanie tej, tej sociálnej práce a právneho poradenstva, psychologického poradenstva a podobne.
0: Áno, ale myslím si, že práve ľudia aj cez takéto možno rozhovory, podcasty, keď počúvajú ľudí, ktorí priamo pracujú s utečencami, tak si možno uvedomia, že aké je to dôležité. Lebo je síce pravda, že tá pomoc utečencom nie je veľmi populárna na Slovensku, ale na druhej strane vidíme, že aké je to dôležité, táto pomoc pri integrácii, práve preto, aby tí ľudia u nás, keď už tu majú zostať, pretože získajú či už azyl, to znamená trvalý pobyt, alebo doplnkovú ochranu, to znamená prechodný pobyt. Takže v podstate oni uh, už tu sú a zostanú, takže je veľmi dôležité im pomôcť, aby sa zaradili a v podstate, aby sa aj predišlo nejakým ďalším problémom a tak ďalej, lebo sa často hovorí, uh, to, bohužiaľ aj politici často spomínajú alebo spomínali hlavne v minulosti, že integrácia zlyhala a tak ďalej, ale si myslím, že netreba hádzať Flintu dožita, pretože... Um, Určite je dôležité podať tú pomocnú ruku v tom integračnom procese a, a, a teda tým pádom je dôležitá práve aj tá práca ľudí, ktorých ste spomínali.
1: A vlastne úplne nadviažujem, lebo chcel som to spomínať predtým, vlastne to aj parádne, akože Preventívny nástroj, teda ako pre samotných učenčencov, tak je vlastne pre tú majoritnú spoločnosť. že Teda keď na tej integrácii pracujeme spoločne, tak vlastne nie je ohrozený ani učenec, ani naša majoritná spoločnosť. Nemusíme sa obávať nejakej radikalizácie a podobne. Takže aj, te, aj tento moment tam jednoznačne. Mm-hmm. A o tom, ako tu politici vlastne e, celú tému migrácie do okola proste. E, až likvidujú, by som povedal, to je úplne, že strašné.
0: Mm. A možno ešte uh, skúsme si na záver povedať o vašich ďalších skúsenostiach, pretože mne prídu veľmi zaujímavé, že ste mali možnosť v rámci práce pre migračný úrad uh, ísť aj do zahraničia a sa pozrieť, že ako to vlastne je tam. Um, Konkrétne teda ste spomínali niektoré krajiny, v ktorých ste boli. Nevenovali ste sa tam priamo integrácii utečencov, ale videli ste v podstate tam tie tábory, ako tam ľudia žijú a tak ďalej. Tak možno viete trošku porovnať tú situáciu, ktorú máme na Slovensku so situáciou v týchto iných krajinách. Prečo vlastne bolo potrebné, aby ste tam išli?
1: Takže pracoval som cez Migračný úrad pre Európsky azylový podporný úrad EASA. Tri roky po sebe som vždy chodil na nejakých 6 týždňov, teda bolo to najskôr Taliansko, tu som pracoval v hotspote, čo je teda miesto, kde prichádzajú ľudia priamo po o, Vildeni, na juhu Talianska. O, potom v Grécku, v Atenách, v som bol v, no, súčasťou takého mobilného týmu, kde sme navštevovali buď priamo utečenské tábory priamo v Atenách, alebo v prilahlých o, mestách, mestečkách. A naposledy som bol na Cipre, v Kofinu, čo je jeden z takých najväčších, ak nie jediný utečeňský tábor, ktorý sa tam nachádza. Pardon. Tá úloha v podstate každý členský štát Európskej únie môže EASO požiadať o pomoc. V prípade, že teda sú teda zasiahnutí ako nejakou väčšou migračnou vlnou. Moja úloha... V prípade talianská bežala ako aj relokácia, do ktorých sa zapilo aj Slovensko a myslím, že sme ešte nespomínali doteraz. Takže sme vlastne informovali ľudí, ktorí sa dostali do tábora, že v podstate pokiaľ boli, tam boli nejaké vybrané národnosti v to bola Síria, Jemen a podobne, ešte bolo s tým nejaké ďalšie tri alebo štyri, teda museli splňať to, že v členských krajinách EÚ bolo nejaké percento, že mali naozaj udelený azyl. Takže to bolo vlastne v Taliansku. V Grécku sme fungovali ako taká spojka medzi ľuďmi, ktorí sa nachádzali v táboroch a medzi gréckým azylovým servisom. Takže čo som vlastne aj videl, teda to bola vaša moja otázka. A je ten, je ten počet, hej, čo, čo pre nás je akože nepredstaviteľné. V migračnej kríze, o ktorej sme sa uh, bavili, u nás 330 žiadateľov o azyl. Uh, v Grécku to bolo počet ľudí, ktorí prišli do tábora za týždeň. Hej. Takže myslím, že, tie, že aj, tá, aj tá samotná skúsenosť v spoločnosti, či už so žiadateľmi o azyl, ktorí sú v táborch alebo aj s ľuďmi, ktorí medzinárodnú ochranu dostali, bolo im poskytnuté oveľa väčšia. A to neplatím napríklad, dostal som sa cez migračný úrad, v podstate aj do Bruselu a, a podobne. Tam stačí sa len prejsť po ulici a, a to multikulty, akože všade, nemyslím to akože v zlom proste, že tá, tá skúsenosť je oveľa, oveľa širšia.
0: A teda vlastne v tých, v tých táboroch tá tvoja úloha spočívala v čom? Že vybrať tých ľudí na relokáciu, alebo aj v niečom inom?
1: Informovať ich a posúvať mm. informácie ďalej, to bolo mm-hmm. v Taliansku. V Grécku, keďže sme hovorili o tých počtoch, tak vlastne tam ľudia dostávajú nejakú kartičku žiadateľa a veľakrát to tam hásne. hej? Teda končí. Takže my by sme išli do nejakých odľahlejších oblastí, kde sme zistovali, čo tí ľudia aktuálne potrebujú. Niektorí nevedeli, kedy majú azylový pohovor, či bolo v azylovom konaní rozhodnuté a podobne. Takže my sme ako keby zbierali všetky tieto informácie, potom sme si o, sadli veľa toho pracovníka ako keby gréckého migračného úradu a všetky tieto informácie sme zistovali a späťne sme kontaktovali týchto ľudí, ktorí boli v táboroch. Mm-hmm. A na Cypre to bola taká veľmi praktická úloha. V podstate tam nebol správny žiadny taký funkčný systém nejakého vstupu, teda in, out. V podstate sme riešili nejaké kartičky a identifikácia tých ľudí, ktorí sa v tábore nachádzali. Ja robil som ešte taký leták pre newcomerov do tábora, teda, kde, kde majú práčovňu v podstate kde môžu nájsť sociálnych pracovníkov a podobne.
0: Dobre, spomínal si, že aj Slovensko za, zapojilo do tohoto relokačného procesu, hej? Mohol by si nám možno priblížiť, že ako, v akej forme sa Slovensko zapojilo?
1: Tak prístup, ak si dobre pamätám, kam moja pamäť siaha, bolo buď 100 ľudí relokovať z Talianska a 100 z grécka, alebo to bolo 100, dokopy, nechcem klamať, každopádne dopadlo to asi... Takže sme relokovali 16 alebo 17 uh, osôb nakoniec. Takže vlastne ten počet <laughs> sme zďaleka nenaplnili. Možno bol aj tými požiadavkami, okolnostiami, neviem. Lebo v podstate sme si, ako keby uh, akože Slovenská republika sa rozhodla, že teda primárne budeme prijímať uh, matky s deťmi, uh, ktoré budú mať doklady, čo v podstate veľakrát ako splniť tieto požiadavky nebolo Úplne jednoduché a v podstate tí ľudia si museli o, zároveň požiadať, že by chceli ísť na Slovensko. Hej, teda bolo tam, neviem, pôvodne, tam bolo nejakých 7 krajín, potom ak si pamätám, už sa to znižilo iba na štyri, akože si mohli vybrať o, v úvodzovkách. No a v podstate z týchto o, 17 nám tu aktuálne zostali iba dve rodiny, teda dve matky s deťmi. Mm-hmm. Takže tí tie, tie sú znova také, aké sú.
0: Hej. Dobre, ja um, neviem, či by si chcel možno ešte na záver niečo povedať, možno nejakých tvojich plánov do budúcnosti, lebo uh, vyzerá to, že ťa veľmi zaujala táto práca a si s ňou chceš pokračovať. Uh, tak uh, kľudne ešte, uh, ako by si ne, chcel... Ne,
1: nemám, nemám žiadny veľký odkaz, len ma nápadlo, že ešte porovnanie s tým uh, zahraničím, že to je uh, tiež možno jeden z takých apelov, že veľa vecí sa tam robí z dola, hej. Že túto teda niekde to ide proste od migračného úradu, miolatky a podobne, a že chýba mi tam ešte taká tá trošku väčšia občianská e, angažovanosť, že proste, keď sa človek pozrie do Grécka, tak proste tam sú skvotery, proste teda je táto kultúra blízka, proste panková subkultúra, proste tam sú ľudia, ktorí si hovoria nejakí solidariáni alebo a podobne a že v podstate na skvotoch ubytovávajú ľudí, ktorí nedokážu e, pojať v podstate v útečenských e, táboroch, že toto je u nás ako keby ešte v plienkach. A ešte jedna z takých vecí, že aj samotná samoorganizovanosť tých utečencov, teda hej, že máme tu jednu, dve nejaké organizácie či alebo uh, útečenecké, že myslím, že toto by ešte by bolo fajn trošku zvelať. Ja veľmi rád by som pritom pomohol, keby sa niekto do toho pustil. Lebo niekedy... Nej, je, už tam riadne.
0: Nie, to je, to je úplne v poriadku, lebo ja teda úplne sa stotožňujem s tým, čo vlastne hovoríš. V v končnom dôsledku sa ľudia trošku zmobilizovali, keď sme tu mali tú tzv. migračnú alebo utečeneckú krízu, tak sa to označovalo v tom roku 2015-16, keď prichádzali také väčšie počty, tak ľudia na Slovensku sa zmobilizovali a chodili tam aj ako dobrovoľníci pomáhať, alebo vznikla taká tá iniciatíva, kto pomôže, kde sa zapojilo celkom veľa ľudí, že poskytli... Um, Dokonca sa teda ponúkli, že poskytnú aj svoje príbytky, že ak bude treba ubytovať nejakých utečencov. Takže ja si myslím, že ten potenciál tu máme, že len možno oh, v podstate hej by bolo treba trošku ho ďalej rozvíjať a aj čo sa týka vlastne samotných utečencov, tak áno, určite sa sústrediť okrem toho, čo, ste, čo, si, čo si v podstate spomínalo, že, že im bol poskytnutý napríklad aj v tej Nitre taký full service a, a potom sa naučili takéto bezmocnosti, tak určite dobre takéto posilňovanie, tzv. empowerment, sa to, sa to označuje v zahraničí, čo je veľmi dôležité, že aby aj sami dokázali si nejak hájiť svoje práva sa postaviť za seba a možno si aj založiť nejaké vlastné uh, iniciativity, ktoré už sú to dlhodobejšie aby pomáhali tým, ktorí novo, sú, sú novo prichádzajúci. Takže, takže určite vlastne je ďalej sa ako rozvíjať a čo zlepšovať na Slovensku. Lebo
1: to sú potom aj také úplne minimálne o, veci, na ktorých človek je možno zvyknutý zo zahraničí, keď je nejakú o, konferenciu, ktorá je vlastne v téme, že catering zabezpečuje organizácia alebo proste nemusí byť organizácie, proste nejaké zoskupenie vlastne utečenecké. A tým pádom vlastne, že nie, že my prídeme, bavíme sa o nich bez nich a oni vlastne ešte z toho majú nejakým spôsobom profit. Teda, hej? Že to u nás zatiaľ, neviem, či som to niekde uh, zažila. teda bol som na, už na viacerých konferenciách, že toto, toto by bolo fajn možno. No, a ešte možno by sme si mohli anu. spraviť malé promok, keď sme dotkli toho bývania, že v podstate to bývanie nadiaľ je akože top téma uh, v integrácii v podstate však No, aj, aj Liga, aj my, aj, aj Marginál a ďalšie organizácie v podstate tomu už podnikajú nejaké kroky voči samozpráve a podobne sú na to samostatné projekty, ale aj sa veľakrát musíme spoliehať na to komerčné bývanie, na ubytovne, takže ak niekto chcete ponúknuť bývanie, kľudne sa nám do Slovensko humanitnej rady ozvite a... Tak to Čo je skvelá výzva. Radi. Ešte
0: môžeme pridať výzvu pre zamestnávateľov, aby sa nebali zamestnávať utečencov, že áno. Lebo uh, toto tiež často býva problém, že ako keby taká možno nejaká, uh, nejaká bariéra, hlavne pri tých, ktorí majú napríklad doplnkovú ochranu, stretla som sa s tým. Um, aj u našich klientov, že sa, že sa vlastne nám ako keby posťažovali, že teda nechcú ich zamestnať, keď majú teda ten, ten pobyt udelený na takú krátku dobu a podobne. Alebo často možno aj nedostatok informovanosti u tých zamestnávateľov, že čo všetko musí taký človek splniť na to, aby bolo možné ho zamestnať a pritom nemusí nič. Lebo vlastne azilanti, aj cudzinci, ktorí majú doplnkovú ochranu, môžu normálne, tak... majú voľný prístup na trh práce, môžu, pracovať ako slovenskí občania a nepotrebujú na to ani žiadne pracovné povolenie, takže, takže určite dôležité uh, možno aj vedieť pre potenciálnych zamestnávateľov, že nebojte sa zamestnávať utečencov. Skončíme s týmito výzvami? Môžeme. <skončíme> tak ja ďakujem veľmi pekne Martinovi Višňovi uh, za, že prijal pozvanie uh, do našeho natáčacieho štúdia a uh, teda uh, hľúčim sa zase pri ďalšom podcaste. Milé poslucháčky, milí poslucháči, tento podcast sme natáčali pár dní pred vypuknutím krízy, preto sme sa pred jeho zverejnením v máji rozhodli správiť krátku dokrutku o tom, ako mimoriadna situácia ovplyvnila aktivity zamerané na integráciu utečencov a aké problémy sociálni pracovníci s klientmi v rámci integračného projektu v súčasnosti riešia. Vypočujte si odpoveď Martina Vyšňu zo Slovenskej humanitnej rady.
1: Aktuálna situácia, ktorá vznikla v súvislosti s koronavírusom, sa v značnej miere dotkla ako klientov, tak aj samotného integračného projektu. Keďže približne od 2. marcového týždňa fungujeme v režime home office, tak aj všetky poradenstva sa presunuli z roviny osobného kontaktu skôr k telefonovaniu s klientami, kontaktu cez rôzne komunikačné kanály ako WhatsApp, Messenger alebo Mail. A od apríla sa nám rozbieha aj online výužba Slovenčiny. K priamému kontaktu s klientami dochádza v takých momentoch, ako je distribúcia finančného príspevku, prípadne prednedávno nám do integrácie vstúpila klientka s handicapom, za, za ktorou sme išli osobne, tam, kde je ubytovaná, keďže e, sama obmedzila kvôli svojmu zdravotnému stavu vychádzanie von, rovnako aj klientke v dôchodkovom veku sme boli nakúpiť aj za finančný príspevok, e, Osobne, rovnako dnes budeme v kancelárii, pripravíme nejaké žiadosti, ktoré si klienti prídu vyzdvihnúť. Cez bierku, ktorá robila Marina, sme požiadali o rúška, ktoré sme hneď rozdali klientom. Podľa informácií, ktoré mám, tak rúška robili v Bratislavskom dobrovoľníckom centre, za čo im ďakujeme. Obracajú sa na nás aj s tým, že nemajú prácu, nemajú na nájom. Žiaľ rozpočet projektu nepočíta s krízovou situáciou, keď sa v núdzi môže ocitnúť väčšie množstvo klientov, tak tá reakcia nemusí byť vždy úplne prúžná. Klientov, ktorí nie sú v úvodnej fáze integrácie, sa snažíme nasmerovať práve kvôli tomu na vhodné pomocné nástroje štátu, či už si to dávka v motnej núdzi, podpora nezamestnanosti, ak na ňu majú nárok, prípadne humanitárnu pomoc, ktorú umožnilo žiadať ministerstvo práce a sledujeme naďalej množstvo rôznych nadácií.
0: Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej webstránke www.hrl.sk.